Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att läsa om hur Israels barn lovade att inte ingå äktenskap med hedningar och inte handla på sabbatsdagar. Vilket ju är högaktuellt i våra dagar med så mycket söndagsöppet. Och de lovade att de inte skulle försumma Guds hus. Därmed så har vi kommit till kapitel 11 i Nehemja bok. Ett kapitel där vi för första gång hos Nehemja möter uttrycket Den heliga staden. Och det här kapitlet visar oss att folket nu var villiga att göra allt vad Gud bad dem att göra. Vi läser Nehemja kapitel 11, vers 1. Och folkets förstar bodde i Jerusalem, men det övriga folket kastade lott för att på det sättet var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, sedan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Man kastade lott, för det var inte så många som frivilligt ville bosätta sig i Jerusalem. Men man klagar inte, utan man tar emot sin lott så som den faller efter lottkastningen. Det kunde ju älgest ha varit orsak för många att säga, varför just jag? Varför lät Gud det här hända just mig av alla människor? En tiondel av folket som bodde i övriga städer och byar, som hade utsätts nu genom lottkastningen, skulle alltså flytta från sina olika orter och bosätta sig i Jerusalem, den heliga staden. Och där, där skulle de försöka skaffa sig arbete och inkomst. För de flesta så var det här ett stort och ett dramatiskt steg. Ändå så var det många som frivilligt lämnade sina marker och hus och flyttade till en osäker framtid i den stora ruinstaden. För även om muren nu var uppbyggd, så låg det flesta hus ännu i ruiner. Och därför utlyste man en speciell välsignelse över de som frivilligt lämnade sina hem och flyttade till Jerusalem så att Jerusalem inte skulle bli en ruinstad med mur, ett skal utan kärna, utan en stad fylld med folk. För det var mycket få som bodde i Jerusalem vid den här tiden, och namnen på de som frivilligt flyttade till Jerusalem är bara främmande namn för oss. Men Gud kände var och en, och han lät deras namn skrivas ner till minne om deras villiga hjärtan. 
Vi läser Nehemja kapitel 11, verserna 2 och 3. Och folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Och det huvudmän i hövdingdömet som bodde i Jerusalem var följande. Men i judas städer bodde var och en där han hade sin ärvda besittning i sin stad. Vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar. Likaså Salomos tjänares barn. Bland annat genom profeten Sakaria så säger Herren i Sakaria 8, vers 3 Så säger Herren, jag vill vända åter till Sion och ta min boning i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas den trogna staden. Och Herren Sebots berg, det heliga berget. Man reste i tro och i förtröstan till det Guds löften som på ett speciellt sätt vilade över denna stad, Jerusalem. Och det övriga, de välsignade alla de som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Och resten av kapitel 11 utgör en namnlista på det som frivilligt reste till Jerusalem och bosatte sig där. Och vi läser Nehemja, kapitel 11, verserna 22 och 23. Och tillsyningsman bland leviterna i Jerusalem vid sysslorna i Guds hus var Ussi, son till Bani, son till Hasabja, Son till Matanja, son till Mika av Asafs barn, sångarna. Ty en kunglig förordning var utfärdad angående dem, och en bestämd ordning var för varje dag fastställd för sångarna. I en annan översättning så står det, för det var givet en befallning av kungen om dem. Och lika så var det fastställt för sångarna vad de var dag skulle göra. De skulle inte bara sjunga, de utförde också andra uppgifter. De hade en noggrann arbetsbeskrivning. Inte bara generell, men precis vad de dag för dag var förpliktade att göra. Verserna 25-36 berättar om hur de andra 90 procenten bosätter sig i övriga städer och byar. När vi nu fortsätter i Nehemja kapitel 12 så utgör det en fortsättning på listan som påbörjades i kapitel 11. Och personerna som här räknas upp är alltså dessa som just hade bekänt sina synder och prisat och lovat Gud. Det handlar om ett förnyat Guds folk. Och från och med vers 27 i kapitel 12 handlar det om hur den återuppbyggda muren runt Jerusalem blir invigd. 
Vi läser Nehemja kapitel 12, verserna 27 till och med 29. Och när Jerusalems mur skulle invigas, sökte man upp leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under ett tacksägelse och sång med symboler, saltare och harpor. Då församlade sig sångarnas barn såväl från trakten runt omkring Jerusalem som från Netofatiternas byar, liksom från Bethagigal och från Gebas och Asmavets marker. Ty sångarna hade byggt sig byar runt omkring Jerusalem. Det var inte bara murarna som skulle återuppbyggas, men även den nya församlingen i Jerusalem måste byggas efter Guds heliga vilja. Och när murarna ska invigas så står leviterna centralt. För prästerna, leviterna och det gammaltestamentliga ritualen stod centralt i Israelfolkets gudstjänst och vardagsliv. Och vi lägger speciellt märke till att invigningshögtiden är en glädjehögtid under tacksägelse och sång. Det folk som studerat ordet, bekänt sina synder och gråtit över sin synd, är ett folk som präglas av glädje. Och det högtidliga sammankomster som Guds folk har präglas av glädje, tacksamhet och sång. Hela folket deltar med hjärta, mun och händer i denna stora glädjehögtid. Och det leviter som kallats att tjänstgöra som sångare går i spetsen för tåget. Men också den här högtiden börjar med uppgör och rening. Ett Guds folk som upplevt en sann förnyelse tar det aldrig lättvint med Guds förordningar och stadgar. Och vi läser Nehemja kapitel 12, vers 30. Och prästerna och leviterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren. Allt skulle renas och invigas till Herren genom heliga ritual och bestänkelser. Och när det är gjort ställer lovsångskörerna upp på muren. Och vi läser vers 31. Och jag lät Judas förstar stiga upp på muren. Därefter anordnade jag två stora lovsångskörer och högtidståg. Den ena kören gick till höger ovanpå muren fram till dyngporten. Och vers 38. Och efter den andra lovsångskören som gick åt motsatt håll, följde jag med andra hälften av folket, ovanpå muren upp genom ungstornet ända till breda muren, vidare över Efraimsporten, gamla porten och fiskeporten, och genom Hananeltornet och Hameatornet ända fram till fårporten. 
och det stannade vid fängelseporten. De två lovsångskörerna gick åt varsitt håll och passerade de torn och portar som Nehemja hade ridit förbi på sin nattliga inspektionsresa den gången då allt låg i ruiner. Och efter att ha vandrat runt halva muren i varsin riktning möts de två lovsångskörerna på motsatta sidan av staden. Och vi läser vidare i Nehemja 12, vers 40. Sedan trädde de båda lovsångskörerna upp i Guds hus. Och likaså jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig. Nu är det Guds ord och Guds hus som är centrum för folket. De båda lovsångskörerna som sjungande hade vandrat runt staden på de återuppbyggda murarna var ett klart vittnesbörd för de som hade försökt hindra judarna att återuppbygga muren. Och vi läser i vers 43. Och de offrade på den dagen stora offer och var glada. Ty Gud hade berätt dem stor glädje. Också kvinnor och barn var glada, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Så det var ingen lågmäld glädje som de behöll för sig själva. Ty glädje rådde i juda över att prästerna och leviterna nu gjorde sin tjänst, står det i slutet av vers 44. Det var inte en glädje som byggde på att folket hade humor. Det var inte heller så att man sjöng tills man blev glad. Det var inte suggestion eller lössluppenhet, kötslig frihet. Men muren var färdigbyggd. Jerusalem låg nu som en trygg stad och folket hade förnyat sin pakt med Herren. Till skillnad från andra stora högtidsdagar så omtalar inte Nehemja här hur mycket som blev offrat, utan han fokuserar på den översvallande glädjen som präglade alla. En av orsakerna till att folk går förbi våra kyrkor och församlingslokaler idag är därför att de tror att vi är en död och tråkig gäng. Och i nio tillfällen av tio så är det nog också sant. Våra gudstjänster borde i en långt större grad vara präglade av glädjen i Herren, tacksägelsen, jublet och lovsången. Romarbrevet 14, vers 17 säger Till Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och kom ihåg att Nehemja sa i kapitel 8 att fröjd i Herren var vår starkhet. Om den kristna friheten och livet i Gud ska bevaras så är priset ett ständigt vakande. 
Vaka, skäl och bed, och till strids dig red. Vi har nu kommit till Nehemja kapitel 13, och någonstans mellan kapitel 12 och 13 återvände Nehemja till kungen i Persien och till sin arbetsuppgift i Susansborg. För som du minns så hade han endast begärt en tids permission för att resa till Jerusalem och bygga upp Jerusalems murar. Så nu har han alltså varit i Persien en tid, kanske ett år eller två, innan han ber om att än en gång få lämna hovet och sin tjänst hos kungen för att återvända till Jerusalem. Och när han kommer till Jerusalem så gör han en chockerande upptäckt. Folket som avgivit Gud löfte om att leva avskilda från hedningarna, helgade för Herren, hade brutit sitt löfte. Livshållningen hade blivit liberalare. Man var inte så noga längre med att praktisera Guds lagar och förordningar. Och vi läser Nehemja kapitel 13, vers 1 till och med 3. Vid samma tid föreläste man ur Mosebok för folket, och man fann skrivet i den att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. Därför att det inte hade kommit Israels barn till mötes med mat och dryck, utan hade lejt Bileam mot dem till att förbanna dem, fast än vår Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse. Och när det hade hört lagen, avskilde det all slags främmande folk från Israel. Händelsen med Biliam, den återfinner du i fjärde mosebok kapitlen 23 och 24. Nu läste Israels barn om den händelsen och beslutade om vad man måste göra, och det var att lyda Guds ord. De hade ingått bland äktenskap med ammoniter och moabiter, som Gud så klart hade förbjudit. Men nu förstod man att de måste sända dessa ut ur landet. Och vi läser Nehemja 13:4. Men en tid dessförinnan hade prästen Eliasib, som var satt till att förestå kammaren i vår Guds hus och som var en släkting till Tobia. Och så tragiskt. Här hade överste prästen genom sonens eller dotterns äktenskap blivit släkt med Tobia, den ammonitiske tjänstemannen. Överste prästen hade själv brutit mot Herrens order om att avskilja sig från de hedniska folken. Gud hade strängt förbjudit blandäktenskap med hedningarna, och Gud hade givit dem en ganska humoristisk illustration genom att säga Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans som det står i femte mosebok 22:10. Oxen tillhörde det rena djuren åsnan det orena och de ska inte gå i samma ok. Den troende och den icke-troende 
ska inte heller gå i ok, i äktenskap eller affärer. Och vi läser Nehemja 13, vers 5. Berättar att prästen Eliasib hade åt Tobia inrätt en stor kammare, där man tidigare brukade lägga in spisoffret, rökelsen och kärlen och den tionde av säd, vin och olja som var bestämd för leviterna, sångarna och dörrvaktarna, likaså offergåvan åt prästerna. Tänk, prästen hade överlämnat templets förrådsutrymmen till Tobia. Så det som folket offrade, det bars inte längre till förrådsplatsen. Istället täcktes golvet med fina mattor, fylldes med vackra möbler och så sa prästen till Tobia att här kunde han övernatta när helst han behövde det. Prästen Eliasib hade frestats att halta åt båda sidor på grund av kloka beräkningar och så kallad mänsklig smarthet. Och han inreder en kammare åt en av återuppbyggnadens huvudfiender. Och vi läser Nehemja 13, vers 6 till och med 8. Men under allt detta var jag inte i Jerusalem. Ty den babyloniske kungen Artasastas 32 regeringsår hade jag återkommit till kungen. Men när jag efter någon tid hade utbett mig tillstånd av kungen begav jag mig till Jerusalem. Och när jag där fick kännedom om det onda som Eliasib hade gjort till förmån för Tobia, då han hade inrättat honom en kammare i förgårdarna till Guds hus, väckte detta min motvilja i hög grad. Och jag lät kasta ut allt Tobias bohag ur kammaren. Allt det här hade alltså hänt medan Nehemja var i Persien. Men när han återvänder till Jerusalem så inleder han inte några diplomatiska förhandlingar. Utan säger helt enkelt, Ammoniten ska ut från förgårdarna i Herrens hus. Och så låter han helt enkelt kasta ut honom. Och vi läser vers 9. Därefter sade jag till att man skulle rena kamrarna. Och jag lät återställa in i dem Guds hus kärl, likaså spisoffret och rökelsen. Därefter beordrar alltså Nehemja att den i lagen fastställda reningsceremonin genomförs. Rummet blir på nytt invigt till den ursprungliga tjänst för vilket det var byggt och Nehemja slutar inte där utan vi läser i vers 10. Och när jag vidare fick veta att man inte hade gett åt leviterna vad som tillkom dem varför också leviterna och sångarna istället för att förrätta sina sysslor hade avvikit var och en till sitt jordagods. Istället för att förrätta sina sysslor hade leviterna avvikit. Och jag tror att idag är det många pastorer 
som har övergivit studiet av ordet, därför att församlingen gjort honom till en administrator och till allt möjligt annat. Nehemja upptäcker att det andliga förfallet också hade fört till att man nonchalerade sabbatsbudet. Och vi läser verserna 15 till och med 21. Vid samma tid såg jag i juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och förde hem säd som man lastade på åsnor. Likaså vin, druvor och fikon och annat lastgods av olika slag och hur man förde sådant till Jerusalem på sabbatsdagen. Och jag varnade dem när det sålde dessa livsförnödenheter, och tyrerna som vistades där förde in fisk och alla slags varor och sålde dem på sabbaten till judarna, och detta i Jerusalem. Då förebrådde jag judas högt ansedda män detta, och sa till dem, hur kan ni handla så illa och med det ohelga sabbatsdagen? Var det inte därför att era fäder gjorde sådant som vår Gud lät all denna olycka komma över oss och över denna stad? Och nu drar ni ännu större vrede över Israel genom att ohelga sabbaten. Och så snart det började bli mörkt i Jerusalems portar före sabbaten, sade jag till att man skulle stänga dörrarna. Jag sade också till att man inte skulle öppna dem förrän efter sabbaten. Och jag ställde några av mina tjänare på vakt vid portarna för att inget lastgods skulle föras in på sabbatsdagen. Då stannade köpmän och försäljare av alla slags varor utanför Jerusalem över natten, och det både en och två gånger. Men jag varnade dem och sade till dem, varför stannar ni över natten framför muren? Om ni ännu en gång gör så, ska jag låta min hand drabba er. Från den stunden kom det inte mer på sabbaten. Och därefter så upptäcker Nehemja att en del judar hade gift sig med kvinnor från hedniska nationer och tar även ett uppgör med det som du kan se av verserna 23-25. Och Nehemja-bok avslutas med orden i vers 30 och 31. Så renade jag folket från allt främmande sätt att vara, och jag fastställde vad prästerna och leviterna skulle iaktta var och en i sin syssla, och hur vedoffret på bestämda tider skulle avlämnas, och hur man skulle förfara med förstlingsgåvorna. Tänk på detta, min Gud! Och räkna mig det till godo. Därmed så är vår vandring genom Nehemja bok slut. Och också vår tid är ute för den här gången. Så vi ska i nästa program fortsätta med en bok i det nya testamentet. 
nämligen andra Korinterbrevet. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.